0: Hello， 大家好，欢迎收听本次魔术节目。今天我们有请到的嘉宾是
1: Chris， 拜拜。Hello， 大家好，萨瓦迪卡 ，Bonjour，Guten Tag。啊，我是周瑞。啊、uh, ，<笑>很高兴今天作为嘉宾来跟莫比做这个对话，库根卡，库根卡。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
0: 飞身比赛，在目前来说，在中国现在是一个什么样的一个情况呢？
1: 现在事情在中国目前的情况，我觉得是起步加发展的阶段吧。如果我们用一个人的一辈子一百年来讲，那可能现在是刚刚长大，十六七岁到十七八岁，开始学习、开始成长的阶段。因为现在中国的时尚行业其实从改革开放到现在，是逐步在发展，也就这40年的时间。这有了很多品牌，也有办公室设计师，也有了很多从国外学习回来的年轻的设计师，跟国际去接轨的。所以我觉得现在是一个刚刚青年的状态，还需要成长的磨练，能够成为比较好的设计师。因为中国的时装设计这个概念，差不多是改革开放以后开始重新出现的。然后这四十年当中，有很多的品牌跟设计师成长起来，但是跟国外相比，还是有一定的差距。现在有很多的年轻的设计师，每年都从国外毕业回来，但是都还比较智能，所以还是需要一段时间来成长。但是整个市场已经是非常大了。那我觉得我说，反正 design 从设计师的角度来讲，跟从品牌的角度来讲，可能是刚刚讲的十六七八岁这个概念。但是市场的话，可能已经是到了三十岁左右。嗯，像是作
0: 为你来说，个人经历比较丰富，早早年是在泰国，然后又后来又去到法国，然后又现在又在中国，你是怎么体会这个不同世界的对 fashion 啊，或者是服装设计这样的一个理解？
1: 呃，每个国家每个地方其实我觉得都差不多吧，因为时尚设计跟服装设计就是都是大家日常所需的就是发展阶段不一样。从西方的角度来讲，就是因为他们社会发展已经比较成熟嘛，然后这个服装设计还有审美的体系已经是比较完善了，所以很多东西都是根据他们的模式走过来的。那中国跟东南亚的话，其实是跟随，真的现在还是在跟随西方的潮流。有一段
0: 时间会跟随日本吗
1: ？还是一直都是？其实一直都是跟随西方。因为日本的话，只是说是在日本的经济发展那个年代，就是七八十年代，然后出现了三个能够影响西方人审美的设计师，像川久保玲、三宅一生。还有山本耀司，包括更早的高田贤三、坑总，是他们当时都去了欧洲，把东方的文化，就日本的服装设计跟西方的东西结合，所以创造出了一种完全新的审美体系，所以才影响到了那个时代的西方人。而且那个时候就是信息可能比较闭塞吧，就以前大家没见过这种东西。那如果说现在再出现一次东西方这种文化的。交融或者再出现一些创新的东西，其实是比较难了。那如果我觉得大家都觉得，哎，以前日本能做到，后面的韩国的三剑客，韩国后面也出现了三个影响西方的设计师，但是影响没有那么大，还是在小的圈层。那为什么现在中国没有？因为其实还没到时间，或者还没有出现。只有中国如果要出现像当年几十年前日本影响西方那种情况，那必须是。把真正中国的元素跟中国本身的这种历史跟文化以及艺术的审美东西发掘出来，两相结合，才能够去创造新的东西
0: 。也就是说，中国当代的新锐设计师或者嗯比较独立设计师，他还是有一定的嗯中华文化底蕴，然后就会提炼，然后再把这个东西真正一个现代的方式，然后一个现代的一个状态，然后呈现给大家。不不再像以前的，就是你直接把老的东西你直接拿来用。但是这个东西其实西方人来说他已经不是完全接受了，因为他已经见过最好的对<吧>对，对，是吧？对
1: 对，都在探索的阶段吧，包括你说现在的这些，我就说年轻的设计师，比如说刚刚从呃可能二十来岁，刚刚从西方、从巴黎、从法国、从意大利这些地方毕业回来以后，其实还是稚嫩的。他们更了解的还是西方的，就、嗯、比如服装的廓形。跟西方就是老师教给他们的一些理念，以及在欧美流行什么东西，其实对中国文化、跟中国传统以及中国传统服饰的内容的差距还是非常大。就基本上没有人能够找到很真正正中国的东西，或者能够把中国的元素用的很好。包括就你现在看，就是几个在啊、呃、欧洲或者美国走秀的设计师，或者名气比较大的设计师，要么就像郭培这种。能够把以前哦，我把这些设计师的名字都说了， care, 就这样的名字，嘿嘿<笑>就就这种像郭培这种，他算他，很多人可能很有的老百姓觉得他的东西很好，很好看，那有的设计师觉得他的审美很不好，都在玩这种老的玩意儿，但是其实他有些东西的确是很漂亮的，就他把那种手工艺，把这些老的物件，把这些老的传统融入在了他的设计里面，那这些东西是西方人没有看过的。或西方人他们不懂的，那他们觉得很美，但其实就是说是要怎么样去改变人们对这些东西遗留下来的印象。那再来说一个乌马乌马旺，他应该是下个月要办他的十年大秀，这品牌成立十年，那影响了西方。那这西方跟中方，就中国的年轻设计师也很认可他，西方的设计师也很认可他。但是东西，你说就中国人来看，或者中国的非时尚圈的人来看他的东西。有中文有中文内容在里面的，未未必见得。可是他是真正就是根深蒂固的有了一些大家觉得美的东西，所以大家对他的认可会比较高。那还有一类设计师，就是每天说自己是中国的姜高粱，是中国的马奎，但是那种东西在我们看来可能真的是很恶俗，就是从我的角度，那可能还有他美的一面。但整体的感觉让让人家来觉得就是非常的啊，就那个样子。嗯、那现在来说
0: ，现在来说，中国现在独立品牌还有独立设设计师，大概是一个怎么样的生存状态
1: ？呃，有几种吧，独立品牌、独立设计师，
0: 大概、嗯嗯、也都是什么样的
1: 状态？就非常多吧。现在的、嗯、就是像往年时装周。独立设计师，号称独立设计师的淘宝有五六万，嗯，真的有那么多？淘宝也，淘宝也是个可以,可以算是，也可以算后就是<验>对，然后还有就是这些在四大欧洲时装周以及在中国时装周里面，然后去做露出或去做去走秀的，像怎么着也有千把人吧，这些年下来，包括各大的这种出席的秀，像食堂或创探名，然后有几种类型。一种就是叫好又叫做
0: ，然后他们
1: 东西卖得很好，然后市场认可度也比较高，然后也赚钱，也获得很好，就是一类。还有一类就像我刚刚讲的，就是刚刚毕业，然后刚回来做品牌，但每个都觉得自己很了不起，但是受众群非常小，然后东西呢有自己的一个特色，但是还是没有很大的创新，还是在打。有局限性是吗？对，还是东拼西凑东西拼起来的？这局限性大
0: 概体现在哪里？就是你眼中的这个局限性。局限性就是经验不足还是哪
1: ？各方面的啊，经验不足，还有没有真正大的创新？就比如我就说啊，其实你衣服，特别是女生还好，你就男生，你无非就西服、T 恤、嗯，对，或这些外套啊什么，就类似的这些东西，你变来变去，不可能说是把这个衣服改造的有多大。所以可能你真的是要做创新，就是从它的面料、从它的廓形、从它的细节来去做跟进，然后甚至是一个完整的、一个系统性的改变。就比如说你这一季你要做一个完整的系列，可能有一两百件单品，但这一两百个单品它都是系列化的，就每一件跟每一件之间是有故事的串联的一个主题的，这是现在做不到
0: 的。其实也是用那个服装这个理念。还有 fashion design 这个理念来做一个艺术作品，对吧？你做艺艺术作品集，然后里边有一些你的小的故事在里面，然后这个系列延展到其他的各个点，是吧？嗯，对，也可以这么理解，对吧？对，
1: 而且就回到刚才的你的问题，就是就比如我刚说，第一种类型就是又赚钱，然后做的还不错，然后过得很好；，还有就是刚刚毕业，然后举步维艰；，还有一种就是明星设计师，就是他们。就在国外有了一定的名气，做了很多公关跟宣传，然后可能就是把自己作为明星，去通过参加一些活动啊，参加像联名啊，去像明星一样去有钱赚。但真正自己的品牌其实不卖钱的，也没有钱，也没有更多的销售营收的收入。而且，就做的好的设计师一定是性价比很高，然后产品很好。而很多的设计师，他们都忽略了产品的产品性质、功能性跟产品这个本身，而是更多去强调自己的艺术的特性。但他们艺术的特性呢，又没有高到那种真的是，让大家觉得真的是非常称艺术作品的，呃，那种。嗯，就是
0: 我理解，就是可能实用性不强，但是可能看上去很美观，或者是让人觉得有这个很吸引眼球的地方，但是。你真正用到挂到自己身上，或者是实实践到生活当中，其实有各种小问题，是吧？对,对,对，可能是穿着可能不透气呀、啊，或者是这里又呃觉得有点窄呀、啊，或者是怎么样？就搭地铁或者
1: 出租车或者其他公交车，哎，又不太适合，是吧？对，而且还有就很贵。嗯、但就是贵不是设计师自己本身就造，不是设计师想让那么贵，而是它的整个供应链、它的生产、它的设计、它的成本就很高，下不来。
0: 那目前来说，呃，欧美的品牌它现在是是一个逐逐渐呈现一个停滞，还是有点倒退的状态？因为我也看有很多大牌啊，但是它有点所谓的复古啊，但是我个人理解可能就是某一方面可能在发掘不了新的元素，而且他也不想吸取其他国家的一些新的元素。然后他可能就找一些更早的，差不多就二三十时代没见过的，比如说差个二三十年或者更早的，然后再做一个
1: 复古的一个状态。我不觉得，我不觉得是那个挺滞或者跑退，因为就像我刚才讲了，服装就男女生，你衣服变来变去就是这么穿，你不可能让中国人穿到以前的，真的穿到汉服或者穿到唐装或者穿到敦煌壁画里面的衣服去穿。嗯去上街就不可能的，嗯、你也不可能让现在的欧洲人去穿那以前的哥特的衣服，或者穿的那种中世纪的贵族衣服，嗯、然后去散散散去出出去上街。只能说慢慢的去，慢慢的去有一些以前的元素来吸引出来去做。而且时尚我们本来就说轮回，一般来说一二十年是一个轮回，就它一直在 vintage， 一直在复古，就寻寻找以前的元素。比如说当时就可能，嗯、像摇滚那个时代，那些衣服完全很好，就他就,就。就不能说是要过时了就不穿了，但那衣服就很好，你不一定说为了就是一定要有新的东西就摒弃了以前的东西，嗯，就是说就这个这个这一段这一轮，他把这东西又轮回来又找回来了，嗯，而你说未来是什么？我觉得就当我们经常一直在探讨嘛，可能就,就是将来。不过咱们聊就差不多聊
0: 两三年了，嗯、因为未来这个太太太广，对，也就是两三
1: 年，就是说一直在讲将来的怎么去变嘛，嗯、就比如说可能更多就是可持续。然后还有从面料本身，然后新的科技功能性的一些面料去改变，嗯、然后可能就是越充越少了。就比如说，可能以后就没有羽绒服，有一些加热的，嗯、就是这种单品，这种面料本身就很轻薄的，但是它,它能够去保暖，全球变暖嘛，有<对>关系，就啊
0: ，也有可能是一方面,一方面是羽绒服，羽绒服其实在东南亚有卖吗？我我知道在新加坡有卖，有吗？泰国也有卖，但是都有卖。但是那个这个点在哪里？
1: 点在就是，比如说那边还是有很多有钱人，他们会经常去外国社会去对出国，然后他们也会买，也会穿，所以也会在当地买。而且就是，呃，那边虽然很冷，虽然很热，但是还是有冬天。那冬天感觉像我们的这种，像我们的春秋这样，就是还有十几度，那其实也挺凉的。他们也会去穿一些厚点的衣服。而且就是有钱的人家，成天都生活在空调里面，所以你可以看为什么去看那些东南亚的连续剧，很多人穿皮衣的，或穿西服的，穿什么很多的，其实都是在空调的环境下，因为他们基本上，啊、呃，一天二十小时，只有加起来肯定有不到一个小时是在露天，嗯，其他都是在房间里面，就是需要这种，毛衣一类的衣服。
0: 目前来说，中国的主要的主流的往往 top 的方向呢，还是受欧美的影响居多呢，还是也是一个慢慢融合的状态呢，还是一半受或者是一半受欧美影响？当然这个，我觉得大部分还是
1: 受欧美的影响吧。嗯、就比如说我们现在说的，就举个例子，女生穿连衣裙，连衣裙就是西方的东西；然后男生穿衬衫、穿西服，就是西方的东西。嗯，你不可能这么去改，你要改。就包括我们所谓的中山装，中山装也是从西服改良过来的对对，对吧？你如果真的是要融入更多中国的传统的东西的，像我刚刚讲的，就是汉服啦、唐代的衣服、以前少数民族的衣服，但是东西真的是现在不具有实用性跟功能性。嗯，只能说从这里面去学习元素。嗯。时尚跟
0: 流行。这两个词，你是觉得可以是合在一起讲呢，还是时尚就是时尚，流行就是流行，还是大概怎么样的状态
1: ？时尚和流行，我也没有具体考虑过，但我觉得可以合在一起，可以分开。时尚指的就是我觉得是美，然后更好的、更时髦、更新的东西。那流行就是指的当下更多的人或者当下的风潮是什么？嗯。
0: 就是流行，可能是粉更多一点；时尚可能是它有一部分，有一部分粉然后有一部分基础，然后是你可以往上走，可能变成更小众。是。我觉
1: 得应该是时尚更多的是创新，是更有更有一些新的东西，而流行就是现在就是你说的粉儿，就粉越来越多，对、嗯、大家想的东西越来越多，就追求的越来越多。嗯
0: ，其实目前来说，很多时尚品牌也是跟艺术家合作呀、啊，或者是跟一些比较流行的元素的。合作啊，当然，这个也排除不了。你导向呃，指引呃，市场指引导向流行，可能做的方向可能就要稍微 low 一点
1: 。会不会哦，我倒的，我觉得倒也不是。我觉得这个 low 跟不 low 这个词儿，不是说市场 low 或什么 low， 而是就是你这个设计师的审美，以及你这个东西的设计师这个艺术家的审美吧。嗯，是由他们来带动这个东西。所以为什么说我们现在，比如前前段时间。前两年吧，很流行这种新冷淡风，很流行北欧风，或者日本的瓦萨比西这个瓦比萨比吧，就是这个对瓦比萨比这种概念，那这种是一种就是他们的审美，就是黑白灰对，就大家就觉得很好，<白>就很极简、很简单，嗯、可那个东西就是他们觉得是美的。而我觉得，比如说像，但我更多的觉得，真的是审美造成。像东南亚，我们说到回到亚洲，大红、大紫、大绿。嗯其实是一直的传统，对，只是说看你怎么去运用它，就包括现在很多我们说的巴厘岛或者泰国清迈，就是比如你去这两个城市去看，都非常丰富多彩的，他们的一些颜色的拼接，他们一些图案的拼接，你都不会觉得 low， 虽然是有些艳，但它是艳而不俗。嗯
0: ，
1: 这个所以我觉得这个还是跟就是大众的审美、跟所处的阶段、跟社会的情况造成的有关系。其实我最早是去的德国，然后在德国念了高中，也念了大学，然后从那边又去回到泰国去念了本科，然后从本科又去了法国念了研究生，又回到了上海。那其实我本来的就小时候是学画画的，然后但是就觉得我没有办法成为一个艺术家，就去学习了商业，<什><笑>然后就开始学经济跟金融这一块。那后来在法国，就是在巴黎生活嘛，就觉得还是比较喜欢这些东西，然后、嗯、能够把兴趣跟工作、生活结合在一起，那是更好的。所以在巴黎也读也去辅修了一下时尚设计跟艺术的课程，然后也开始在那边工作，所以就进了这个行业，开始又做设计，又做创意，当然也做生意，嗯、就希望能够把这些都能够结合在一起。就你从不同
0: 的世界，像泰国呀、啊、德国呀、啊，去法国呀、啊，然后又到这里，大概嗯，某一个阶段会对你影响比较多嘛，就是或者是你，我觉得对我影
1: 响最多的还是回中国，嗯、我在回在中国这已经十年，真的是看到了中国的发展吧。这不是说我在呃在怎么说。秀自己爱国啊，或怎么着？而是真的是，我觉得看到了中国这、嗯、这十，我回国这十年，我觉得是中国发展最快的十年。嗯，就是而且就是我们零八年其实好像是最好的，对，因为中国奥运嘛，就那时候就是奥运会的时候，就是真的是民族创新，所有的一切，我觉得从零零八年开始，就所有的民族品牌什么民族自信，然后经济发展都从那段时间开始的。然后就举例来说，我就是零一年刚去德国，在德国的时候，那时候大家。见到中国人，都还是比较少吧，
0: 当然、嗯、比较
1: 啊、呃，而且那时候也咱们也不是很富有，嗯，然后能去国外也不是很容易，还有去到那里呢，就觉得就看着看着开了眼界什么什么的。但这十年回来，但刚好到现在将近二十年了吧，嗯，我从出国到现在二十年的时间，就是真的看到了中国在短短时间之内就超越了西方的某些方面，比如说便利性、方便性。肉经济的发展，就像我们一直在讲的，以前就可能二十年前就北京、上海、广州算是大城市，那时候很经贸，对啊，那时候好像上海经贸哦刚刚建成那一年的时候，算是有个高楼，那就想着国外都是高楼，那但是现在你再回过头去看，真的有很多人出过国的都知道，现在跟欧洲跟中国比起来。就是农村跟城市的对对，会有这个落差感，对，非常，而且这不是外表的，嗯、而是内在也是。就比如说我们的公交系统，我们地铁系统，我们的支付宝，我们的手机，我们的移动，我们的各方面，这个真的是非常快的转变。嗯，所以我才说，就是说这十年是对我影响比较大的、嗯、比较大的阶段吧，因为比较快嘛。因为欧洲它都是很平稳的，可能我们可能它是经过了这么。从二战后到现在，这九十年是吧？对，差不多一百年。对对，这这这这这些年的时间才慢慢发展到现在的阶段，嗯、那中国才有短短的时间，嗯、这些年就现在建设发展到现在。嗯
0: ，但是你会不会有的时候隐隐的觉得这个速度太快的话，不一定是好事？它归根到底都会有个停滞的过程，但这个脚步慢慢慢变慢了之后，它会不会也很多潜在就是红。呃，温水下的一些问题就突然间冒出来
1: ，肯定会，肯定会有很多很多的问题，嗯、但这是历史必然的发展，不是你我能够去判断的。其实我觉得都是自然而然会去发生的，嗯，没有人能够去控制的。你会非常担心这个事情吗？我不会担心。它会影响到自己
0: 本身的一些液态呀、啊，或者是……我觉得
1: 不会。你去担心，你去担心去选择也是没有用的，因为这该就我们说的该来总会来。你只要做好准备，就觉得就是对做好准备就可以了、啊。嗯，跟聊聊聊泰国，那我觉得泰国是一个很好的国家。就是经常有人问我嘛，去了这么多地方，能让我选择的话，会去哪里？嗯、那我觉得可能就是，嗯、那我中午还在跟朋友说的，曼谷、巴黎还有香港吧，就是这三个城市是我觉得会长期居住的地方，嗯、因为曼谷就是生活自由自在。然后生活也比较简单，比较轻松，啊、呃，人也比较好相处，嗯，所以我在泰国，而且我会讲泰语，所以在泰国也不会觉得是一个异乡人，嗯，而且泰国的吃喝玩乐、文化艺术、宗教、社会各方面，我觉得都挺好的
0: ，是一个有信仰的国泰国现在目前的状况就是在服装设计啊 ，fashion 啊。还有就是轻工业设计，大概是一个什么样走向吗
1: ？呃，泰国其实从设计方面来说，在亚洲是非常强的。就是呃就泰国的家居设计，在整个东南亚，就可能除了日本比不上以外，是可以可以说是最好的。因为每年我记得是有一个展览会，就是它只是在巴黎还有在哪里去举办的。哦，有一本看过叫《Wallpaper》，就《Wallpaper》那个杂志，就中国版还没有出的时候。就亚洲唯一的版本就是泰，就是泰国版。嗯，就从这点就可以看出，其实泰国是非常有创意跟创新的国家，然后特别是他们的家居设计，就是真的非常棒。而且就他，因为他自己的材料嘛，因为他的物质比较物产比较丰富，所以他的材料比较多元，所以可以让很多人，就是他也是中西融通的地方。就是他很多大部分的设计师，只要做的好一点的，很多都是去国国外留学，然后回到泰国来。但是他们呢，就是能够。就是根本性的精神跟泰国的传统是没有断掉的，就不像在中国，嗯、就中国的还是有断层的嘛。对，就是因为之前的一些历史的原因、社会<因>的原因，所以是有断断了几十年的，所以就没有接上。那泰国是一直循序循序渐进，所以他以前的文化、跟设计、跟艺术是保留非常好的。嗯，那也让他从此而产生了，就是普通民众也会有这种一种我所说的审美的根基。所以他们就去西方去留学，学学习了西方的形，但他内在的精神跟内在的魂是没有改变的。<对>所以他的你的设计师是可以把这两个结合在一起。嗯、那就是家居方面，那服装设计方面，他一直都是政府也比较支持，<侍>对，然后老百姓呢也比较喜欢这些设计师，然后所以他是有很多比较优秀的设计师。而且当地也是一个生产大国吧，可以这样去说。他们服装性价比也比较高。嗯、泰国开放，但
0: <是>开放差不多有从从二战结束以后，好像四十年吧，对吧？哦，没有没有，嗯、泰国其实一直都是开放的，<年>因为从
1: 他们我们说的朱拉隆功、嗯、就泰泰国武士皇开始，就一直跟西方接触。嗯、我大家已经看过那《安娜与国王》那部电影，嗯、就说的泰国的历史是怎么样，就是对外去开放，然后学习西方的经验的。那如果说是服装设计师，其实问题就是有一个，就他们的发展不是很快，就可能你现在去泰国的一些精品店、嗯、泰国的一些商场、一些设计师店去看服服装方面，就是的东西，可能跟你去十年前看到的差不多。嗯
0: ，可能只是可能就是生活到一定水平，他也不想去猜，再去怎么样改变，反正。生活已经很很不错了。对，因为他们是很知足的一个民族，<那>就幸福指数很高
1: 。对对对，很知足，嗯、就不会想说像我们这样去拼死拼活的去干
0: 。对，而且就是因为佛国嘛，他那他会不会就是有些设计服装的理念会加一些佛教元素在里面？啊、嗯
1: ，有啊，比如像泰国有个品牌叫衣、e、族衣秀， e、u, 然后他的设计师就是非常喜欢宗教文化。所以他的那个 logo 都是用了印度的佛、嗯、印度文的一些或者梵文的一些变体来做的，嗯、然后他每一季的衣服的图案都是用了很多就是有宗教的那种元素在里面。嗯，是
0: 在他有在中国大陆来推吗？嗯、啊，没有，没有
1: 。就泰国设计师在中国就基本上没有太多的，不是不不是不太想出口，嗯、而是两边的就是。首先是天气的因素，因为泰国他们的设计师的衣服都是就适合春夏，的，就比较薄，嗯、所以来到中国就是可能不太适合。然后还有就是泰国的设计风格都是比较多姿多彩的，就比较彩色的，就、嗯、用我们的话说就大花大绿的。但前几年中国甚至东亚都是流行性冷淡极简的元素，嗯、所以就泰国的东西不是很流行。然后第三块就是因为两边的生意。跟商业模式有所区别，所以泰国的东西进到中国来以后，它的销售渠道还有销售的模式就是会有一些问题。嗯
0: ，我个人是大概零五年，零五年是主要去的泰国，我觉得那个国家呢是蛮好玩、很神奇的地方。然后各种颜色呀、啊，还有各种文化冲斥都可以找到痕迹，但是大家普遍认同还是它有一个有一
1: 个就是就是一个隐形的根基在里面。对对对，他的那个根，他那个魂，就一直是没有变，一直是传承下来的，一直是有内容的，就不像我们今天的很多的，在国内就是欠缺，就是失去了一些根的东西。嗯、对于泰泰国以外的国家，
0: 像是老挝、柬埔寨，他们是一个大概什么样的一个状态呢？
1: 还是你指的是时尚吗？还是、啊、就是那基本上来说，那边老挝、柬埔寨是没有太多的发展，或者没有什么设计师的，可以这样去说，因为他们毕竟还是比较贫穷嘛，嗯，就国家发展还是在比较滞后的阶段，所以是没有，基本上我所知道的是没有太多的设计师，可能有一两个，但是不是那么知名，嗯嗯。嗯就包括越南也、就是，嗯、越南最近也是这几年经济开始比较转好，然后、嗯、他就是有那么一两个在国际上开始露出的设计师，但是也是非常好，还没有形成自己的体系，嗯，就是没有达到像泰国这样足以去产生成为一个行业，嗯，或者成为一个聚集的，能够向外去做宣传跟推广。我看过一个那
0: 个那个一个综艺叫。非正式
1: 会谈里面有个常驻嘉宾，哦哦，就我们楼上，就在楼上。对，啊<对>，他是我的好朋友、嗯、Steven Wu， 不是，他叫那个是都悟、嗯。然后他呢是华裔，嗯，然后是在缅甸生，甸嗯、然后从小就移民到了美国，所以他就是接受到了也是东西方的教育，然后开始自己，因为他也是学经济的，嗯，而且他是 Berkeley 学政治经济学。是非常厉害的。不，<笑>对，后来就本科毕业以后就觉得喜欢 fashion， <笑>所以又去了旧金山旧金山艺术大学去学了一年还是两年的，就是服装偏向针织设计的，嗯、所以才开始做了这个，开始做了自己的品牌以及为其他品牌去做服务。就因为他这种就是非科班生吧，可以说，嗯、所以他能够把更多的理性的东西跟艺术的东西结合起来，所以他回中国应该有。五六，他来中国应该有五六年了吧？嗯，然后也是发展的非常好，所以他现在啊、呃，因为他还没他回国，我就认识他，所以就是啊、嗯呃，我们眼睛里啊，建成以后，他也算是第一个搬来这边做工作室的设计师。他、嗯、是会讲泰语吗？他不,他不会，他不会啊，他会讲中文、中文英语还有缅电话。嗯，那
0: 如果就以他为例的话，像他这样的新锐设计师，然后。会在缅甸会比较多吗？还是属于同梯次的这一代人一？对对对对缅甸应该就只有他一个蘑菇一样，对，得得得得，完全爆出来
1: 。慢慢慢慢，我觉得会慢慢的慢慢去伸展吧。因为缅甸也是刚,刚，缅甸也就是前面几年才开始才开始开放，嗯、他们才有了商场，才有了这些国际的品牌进去。而且像 Steven 他，在缅甸就像个明星 ，Superstar。Super <star. S 1> 对，他是有百万粉丝，然后下辈子是有粉丝去接。的。是
0: 最最，<笑>你什么时候有对付子？慢慢来，不是靠脸吃饭的，<笑>好吧？好吧，好吧。那像是你在生活中对颜色有特别需求吗？就穿着呀，选择的试试。我自己还是以
1: 穿黑色比较多吧，因为我觉得比较方便。然后其他颜色呢，就是比如多姿多彩的也会穿一些，但还是黑色会比较多，因为我是一个比较讲究方便的人，因为怕脏了。对，怕脏，嗯、黑色怎么来都可以。很难打理，所以说黑色好
0: 了、啊嗯。对、嗯，黑色、灰色、白色，嗯，还是就是黑色
1: 。白色都比较少，嗯、白色的东比较少，较就是黑色、灰色啊这种深色,色。喜要选喜要选白色的吗？这双白色鞋还是算是我最近才开始买、嗯，最近开始，最之都是黑色。或者深色的，我
0: 我就比较喜欢穿灰色，然后蓝色的，比较深深一点的。嗯，也是为了怕麻烦。然后怎么样？还有其他的，因为我看你，你的就空间里边有很多书，你平时的话是会去看的吗？还是
1: 就为了教学用的？不是，这些书跟教学没关系。而且很多人都会问我，这些书你看过吗？我肯定都说，我看过啊，嗯，我没看，我放在这干嘛？但是的确，只是都不能说是细读吧，但是至少每一本速度都速度，跟翻阅都是看过的。嗯、而且就真的是自己的喜好。最近可以看到我这的书也比较杂，嗯、所以就像你刚刚问我的，在国外，在德国会不会觉得无聊？其也不会，因为我去德国的时候也是带了很多书，也在里面买了很多书。嗯，就是我，但也出也喜欢出来玩的，也出来喜欢就是也喜欢到处玩。但跟我说，就像欢一个人待着，就看看书啥的。嗯
0: 。但是你自己做设计来说，你会把这些你感兴趣的元素加到里面，包括像是建筑啊，还有比如空间啊，还有艺术这些元素加。会啊，我觉
1: 得设计是融会贯通的，就是只要你有一只手，你有一支笔，你能够画东西，你就什么都能画。只是说，只是说，你对哪一部分更有天分，或者更有那种。机遇和灵感吧。嗯
0: ，那在上海你会比较喜有什么节假日或者是什么
1: 节庆活动穿泰国传统服装？有啊，像我上台我就会穿的。嗯，像我之前就前面几年就要去做活出席活动，然后去上台做主持什么都会穿，设计师比较夸张一点的衣服。嗯
0: ，前前段时间不是在这里呃，严庆里搬了这个根。嗯中泰交流，还有服装设计的一个交流
1: 、交流、交流会吧，是吧？挺好的，因为我们准备明年在这边，因为有这个场地嘛，就我们自己喜欢泰国文化，嗯、所以希望明年能够在上海做一个泰国的艺术跟设计的展览。这一零年我就做过一次泰国艺术的论坛，跟一个就是一个展览，一个论坛形式，对吧？但就没有把它成为一个大的展览，所以就希望明年能够。把这件事情实现。你对未来
0: 几年中国的大概的流行趋势，或者是服装方面，你有一个很前瞻的想法吗？没有。我<哇>真的
1: 没有，<笑>因为这种我觉得流行趋势跟什么这种东西很多是假的，都是看发展的一个阶段，自然而然就会来的。嗯，你天要是说它会凉，将来会怎么样，是没有的。
0: 那你对某些某些艺术呃新锐的艺术设计从业者，他会
1: 有有期望吗？或者是怎么样？没有，也没有，没有,<笑>没有，没有期望就是我觉得他希望他们能够赚的更多的钱
0: ，嗯、能够生活更
1: 好一点，就是、然后能够把产品做得更好。所以我一直在说，其实设计师啊、呃、或者品牌吧，缺的不是创意，不是设计师，而是产品经理，就需要一个能够帮他们把他们的经、嗯、纪人对。不是总监，嗯、就产品经理是能够把他们的去，嗯、也不是推广出去，就能够能够帮他把产品给做好的人。嗯嗯，就、嗯这个、他他只是想有想法，他只是会画东西，但画出来的东西不一定能够形成实际的产品。嗯、然后他的产品也不一定是很实用，也不一定是贴合大家的需求，所以需要有这么样一个产品经理，能够帮他把这个作品变成商品。因为服装，服装，它最终还是一个商品，它不是一个艺术品。对的，嗯嗯,嗯，
0: 那其实。这样的人是不是现在就也不是很专业，
1: 或者是比较混乱的状态对、啊？对对，就基本上没有吧，就很少、啊。嗯、对，好的一些也自己去自己去做自己的品牌了。嗯，然后就是导致这个行业大概都是
0: 可能有能力，但是又不知道从从何发展，或者是怎。呃，也不
1: 是，而是很多这种产品经理他跟设计师本身也相处不了。嗯，就是因为产品经理，个性都比较对，因为产品经理是很现实的，他很实际，的，嗯嗯但设计师就觉得自己艺术家，自己是非常牛的，就听不进这种，嗯、听不进去，嗯，别人的意见，嗯。那作为设计师，其实
0: 也要调整自己，因为毕竟作为设计行业来说，还是以服务性行业，可能高端服务行业，是吧？
1: 啊，对啊，不能
0: <是>不能太太任性，但是你作为艺术家来说，你太任性也是吃不了饭的，对啊，<就>是啊，对吧？你还是要也有一部分还是要妥协的，嗯。你觉韩国怎么看？韩国的
1: ，我只去过济州岛，州然后我没有去过首尔，嗯、所以，但是几个点吧，就是我的一个。代表之作就当时做那个鞋子品牌叫 Kurik， 就是我跟合作伙伴，然后他做设计，我负责品牌这一块。然后我们是第一个，嗯，在巴黎男装周走秀的中国设计师。然后当时就是跟韩国的，就是所谓的设计三剑科技的 j u J 合作，就他的衣服，我们的鞋，我是真正真正正的第一个进入巴黎男装周的中国设计师。是从零九年开始吧，我们总共走了七季。呃，然后也是第一个进入联卡服 IT Joyce 就这种顶级买手店销售的中国设计师，那就是跟这个韩国设计师去合作的。然后在那个时代，就是就十年前，你进中国的百货公司，一楼奢侈品，二楼卖的好的女装品牌有一半，甚至啊百分之六十都是韩国的品牌。嗯<哼>，而且很多的这种品牌。大品牌的设计总监、创意总都请的韩国人，就他们真的是引领了当时的潮流以及当时的管理体系。中国就更管理体系，是是那现在你就看就比较惨淡了，嗯，就基本上像二楼、三楼的这些女装品牌，韩国的缩减到了，我觉得两三两三成吧。嗯，韩国当时对中国的影响还是很大的，包括到了现在，啊、呃，就很多比能二三线城市那种做批发的。还是韩国东大门什么的，这些都是去做批发嘛，还是货源还是比较比较比较好的。那
0: 你觉得是什么原
1: 因导致现在韩国他
0: 这个一开始刚进入中国来说，其实一开始刚进入中国设计行业的韩国反倒是更早一点，日本是后面。嗯，那为什么现在就韩国？韩国就是它的能，就是状态不强了，好像。因为中
1: 国学到了韩国那套体系，然后中国的品牌起来了，嗯、中国设计起来了，所以就代替了韩国以前的市，韩国品牌以前在中国的市场
0: 。嗯。未来呢？未来你对哪些国家比较感兴趣？排除中国哪些区域啊，世界范围内，会觉得也是一个很好的市场。
1: 呃，中东就是、两个地方吧，就是我只是说我自己的，就是中东，我最想去的就中东，就中东那一块，就像阿拉伯区域啊、约旦啊，就这些区域，然后还有就是中南美洲，就古巴、秘鲁、墨西哥这些地方，因为他们现在，对他们，我觉得他们的，呃，经济文化传统都还是 OK 的，当然就是可能也是很多年前的。榜样、嗯，对，差不多吧。嗯、但他们的就是整个文化生活比较丰富，然后也是有底蕴的，然后人民的基数比较大，嗯，就人口基数比较大，嗯、所以我觉得如果真的是从发展来说，那边应该是有很大的潜质。而且我个人一直想去的，还没去过的也是那两个区域
0: 。嗯、欢迎大家收听本次的墨说啊，今天我们的节目就暂时告一段落。然后希望大家多多收听、转载。然后我们的平台目前在喜马拉雅、还有 Podcast、还有蜻蜓 FM、还有荔枝都可以收听和找到我们。欢迎大家多多收听点阅，也欢迎在上海的小伙伴呃多多光临呃延庆里。我们这次录音就是在延庆里，然后在 Chris 的场地来录制的这期节目。希望大家多多来这边玩，这边有挺多比较新锐的设计啊，还有艺术方面的一些设置。希望大家都多关注喜马拉雅<笑><笑>。谢谢谢谢谢谢谢谢，好谢谢谢谢大家。Merci， 姑姑，拜拜，下次再见。<笑><笑>